0: 你有没有觉得，好像国外的 APP 看起来都比国内的更简单，功能更少？因为在他们眼里，那不叫简陋，叫简洁。而在大洋彼岸，也有这么一个问题：为什么亚洲网站在西方人眼里看起来都是乱七八糟的？可是，在亚洲人看来，我们的功能多，信息量大。为什么会有这样的差别呢？今天的读热点，我们就来说说答案吧。说白了，就是使用习惯的区别。中国人喜欢信息量大、功能多的应用，欧美人喜欢简单朴素、专心把一件事情做精、不会乱分心的应用。至于为什么会有这个区别，我的推测是这样的：中国以及日本和韩国人口密度高、城市拥挤，或者说是热闹。所以，人们平时接触的东西都是信息密度极大的。在这种环境里，我们被培养出了能淡定地处理并且筛选大量信息的能力，并且也喜欢上了这种高信息量带来的便利。然而，绝大多数的北美人民空间比较大，中国人喜欢热闹，也习惯了热闹，那是现代化城市化的象征。看淘宝这种琳琅满目的网站，不会觉得乱，只是觉得热闹有趣，觉得什么都有，很方便。而给欧美人看一眼淘宝的话，他们就会觉得这是信息量超负荷，乱得看不下去。许多欧美的网站，即便功能繁多，也不会把所有东西都摆出来放在那里。比如， Google 产品多了去了。也没见着他首页密密麻麻的全都列出来，而是只在你需要的时候出现。如果你搜纽约到旧金山的机票，它会给你 Google Flights 的结果；如果你搜开到西雅图要多久，它会给你 Google Maps 的结果；搜、so, 你好用西班牙语怎么说，它会给你 Google Translate 的结果，但是它不会。还不知道你想要什么，就把所有你可能需要的功能都扔出来。提到的什么分享、编辑、推荐、新闻推荐什么的，国外产品里也都是有的，只是他们只在产品认为你有需要的时候才会出现，平时不会蹦出来。评论区很多人在说，国外的网站就是不好用啊，什么都找不到。那是因为国外网站为了视觉上的简洁，会把用户不怎么常用的功能藏到别的菜单里，或者用不那么醒目的处理。而跟着这些网站一起走过来的欧美用户已经学会了这些处理方法，所以他们用起来不觉得不方便。这就是文化背景差异带来的使用习惯区别。也不是说。把所有的东西都摊出来，这种设计不好。除了中国人更能接受高信息密度之外，还要考虑到中国是互联网用户增长最快的国家之一，每年都有几千万人第一次开始上网，他们还在慢慢的学习网站或者 APP 是怎么用的，网上都有什么。如果不把所有功能都拿出来摆在他们的面前，他们就不会知道网上原来还可以做这些事情。说完了视觉上的差别，我们再来说说功能上的差别。在功能上，欧美的产品会尽量简化，不是完全必要的功能全部砍砍砍，免得产品没有针对性。这一点和国内的做法很不一样。国内是这个功能也许会有一点用，我们就加加加，总会有人用得到。事实上，中国网民基数大，的确是加什么功能都会有人用，都有赚钱的机会。久而久之，就形成了每个网站都在平台化的趋势。在用户数跟国内产品完全不是一个量级的国外。支持一堆没人用的功能，在收益上是非常划不来的，所以欧美很少有产品能够做成中国这种规模的平台。技术跳跃这个词特指发展中国家的新科技普及度往往高于发达国家的现象，比如手机支付。在信用卡普及度极高的欧美，手机支付要想改变已有的用户习惯和商家的技术系统是很困难的，所以手机支付在欧美使用率一直很低。但是在信用卡并不普及的中国，直接从现金支付转变成手机支付获得的价值非常高，所以手机支付宝和微信支付才能够普及到大街小巷。提到这个概念，我想说的是，在欧美，很多已有的传统服务很难被新科技取代。在国内，用淘宝、百度、美团之类的，在一个产品里你就可以交水电费、买电影票、预订餐馆、买外卖等等。在美国，交水电费得上各个管理公司那九零年代风的网站。电影票在卖票网站上买，还要加收三美元的手续费；预定餐馆和买外卖得给餐馆打电话。想要把这些东西现代化整合起来，简直是不可能的任务。而在中国，却很容易的就做到了。结果呢，就是中国的产品很容易平台化、一条龙，功能也特别的多，界面也就自然更复杂。我想说的是，中外文化有差异，用户习惯不一样。你眼里的简陋是我眼里的简洁，你眼里的热闹是我眼里的嘈杂。这些形容词都是相对的，而不是绝对的。设计也是一件主观的事情，没有绝对的好坏，只要是适合用户对象的，那就是合理的设计。